0: que nos invitarán a disfrutar de la magia de la lectura y a aprender en familia. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Radio Cuentos. Esperamos que hayan tenido una excelente semana y que se encuentren bien ustedes y sus familias. Es un gusto para nosotras volvernos a encontrar con ustedes por este espacio que nos permite la radio, y en el programa de esta semana, junto a Marcela Rojas y con recomendaciones de los bibliotecarios de la Central Didáctica del Poblado, queremos invitarlos a reflexionar y a conversar sobre un tema que hasta el momento no habíamos abordado. Como ustedes tal vez lo han podido percibir, desde el mes pasado aproximadamente hemos empezado a hablar de temas relacionados con el panorama literario nacional, los hemos invitado a explorar diferentes propuestas lectoras con sus familias. ¿Y esto por qué? Pues nos damos cuenta que hoy en día los libros están más al alcance de los niños. Finalmente, la literatura infantil y juvenil ha empezado a ocupar un lugar importante dentro de la vida de la familia. Son muy pocos o casi ningún adulto duda de la importancia de la lectura y de la literatura para la vida de las personas en general, pero principalmente para los niños en su proceso de desarrollo. Sin embargo, hasta el momento no hemos hablado de esos libros con los que a veces como adultos nos encontramos y que tendemos a considerar inapropiados o no actos para los niños nos encontramos con libros que plantean unos temas que para nosotros pueden ser temas espinosos de los que es mejor no hablar con los niños sin embargo vale la pena preguntarnos ¿será que puede haber libros o personajes de
1: libros que sean incorrectos para el público infantil? Bueno Aquí entramos a tocar un tema bien interesante y es que de cierta manera, aunque no lo creamos o no seamos muy conscientes de ello, al acompañar la lectura, compartir libros con nuestros hijos, hermanos, sobrinos, nietos, estudiantes, hay ciertos temas ante los que nos sentimos incómodos los adultos, que creemos que no es pertinente hablar con los niños, que queremos protegerlos. Y aquí Laura de Betash nos cuenta algo y dice que los adultos nos ponemos en el papel de guardianes de los niños, que pensamos en la edad para la cual está destinado un libro, en la etapa en la que el niño se encuentra. Pensamos también en si lo entenderá o no. Yo creo que todos caemos en esto. Y también sostiene que esta ideología con que se trata la lectura, reduce las posibilidades de recepción, minimiza al receptor.
0: Es cierto Marcela, esto ocurre, esto es una realidad y no nos ocurre solamente a nosotros en esta época, ni con esa tendencia que tenemos actualmente a fomentar un lenguaje políticamente correcto, un lenguaje incluyente, eh, donde no se afecte o se excluya a ningún grupo en particular, a ninguna minoría. Es algo que ha sucedido históricamente con los libros, y si lo pensamos bien, incluso es, es lo que ocurrió con los cuentos tradicionales. Modificar los libros para los niños es una práctica que podríamos decir que es tan vieja como la historia del libro y su introducción en la pedagogía. Todos hemos escuchado sobre libros que han sido quemados expulsados, adaptados, que los han incluido en listas negras o prohibidas por diferentes motivos, por motivos que pueden ser morales, religiosos, sociales, ideológicos, pedagógicos. Y hasta aquí nada de esto es extraño, pues estos libros han sido leídos, han seguido circulando en la oscuridad y han llegado a confrontar pensamientos diferentes. Retomando con un ejemplo muy cercano para todos lo que ocurrió con los cuentos infantiles y esa carga moralizante que tienen, ya desde los propios hermanos Green, ellos fueron adaptando y dulcificando progresivamente estos cuentos con sus ediciones, cuentos que inicialmente fueron cuentos para la infancia y el hogar, ante las críticas que eran recibidas por los adultos y por las familias, tuvieron que ir haciendo sucesivas adaptaciones. Hay reportes de que estas primeras versiones recogidas del acervo popular alemán estaban llenas de madres desalmadas, de castigos crueles para los niños, pero pronto las madres fueron sustituidas por madrastras, por ejemplo, y se eliminaron los detalles que eran considerados más truculentos o escabrosos para la infancia. Y más recientemente lo que ocurrió con Disney, que se ha encargado de acabar de limar cualquier aspereza en esos cuentos tradicionales, de tal forma que los niños de nuestros días solo puedan imaginar esos cuentos en bonitos colores pastel y con melodías bastante pegajosas.
1: Sí, y es que esto tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, los cambios en la concepción de infancia y la ruptura que se da en el momento en que la literatura deja de verse como una obra de arte y pasa a convertirse en un elemento con una función educativa o moralizante. Los grandes perjudicados, a mi modo de ver, son la literatura y los lectores, por supuesto, porque es que la literatura está asociada con el arte, la provocación, la denuncia, el discurso estético, la ruptura de las tradiciones y las reglas, la imaginación y dejar de tener esas connotaciones estéticas la pone en peligro, la escritura, por ejemplo, la creación, son transgresoras por naturaleza, tienen el gen de la exploración y la aventura. La literatura no está aquí para respetar, le da igual ese mundo feliz de corrección política y el deber ser, no es su inquietud. ¿De verdad queremos que la literatura se convierta en eso? La reflexión que se me ocurre es que lo políticamente correcto hurta parte de lo humano. De, lo cotidiano.
0: de acuerdo Marcela, pero esto que mencionas me lleva nuevamente a retomar la pregunta que planteamos al inicio del programa, ¿será aquí formas correctas de leer obras literarias o habrá libros correctos o incorrectos? Porque según lo que has dicho hasta el momento, la literatura no debería tener esa función o esa intención velada de agradar o no incomodar. A lo largo de la historia estos cuentos para la infancia han sido bastante irreverentes, e incluso podríamos decir que han sido cuentos crueles. Pulgarcito, por ejemplo, es un ejemplo claro, claro de la pesadilla para cualquier educador. A este niño sus padres lo abandonan en medio del bosque para no tener que alimentarlo. En una de las versiones originales él engaña al ogro para que el ogro a su vez decapite a sus propios hijos. Y finalmente Pulgarcito le roba sus tesoros al ogro. Y solamente gracias a este botín, sus padres lo vuelven a recibir en casa porque este niño ahora sí sale rentable. Y con mucha frecuencia estos cuentos han sido censurados o de cierta forma reescritos. Hace un par de años, por ejemplo, se podía encontrar una versión del pulgarcito donde el niño no era abandonado, sino que se perdía en el bosque. Y por su parte, el ogro no tenía familia y moría por accidente. Así que el botín que se encontraba pulgarcito ya no era producto de un robo, sino que digamos que más bien era el producto de haberse encontrado un tesoro sin dueño tirado por ahí. Pero los malos ejemplos y la maldad en los cuentos está por todas partes. ¿Qué hacemos por ejemplo con las brujas que comen niños eh, y que mueren quemadas como en el cuento de Hansel y Gretel? Y esto que ocurre en estos cuentos también ocurre con muchas otras historias. Y lo que se hace al tratar de modificar estas versiones de cierta forma es quitarle como ese contexto histórico que tiene y ese valor histórico que puede haber detrás de esas historias, pero también alejar al niño de las posibilidades de entretenimiento y de las posibilidades de sentir cosas distintas y experiencias que tal vez el niño ni siquiera haya vivido, que son posibilidades que ofrece la literatura.
1: Alexandra, ese tipo de brujas yo creo que no conquistarían a muchos lectores y es que lo malo o lo aterrador en estos cuentos de cierta forma tiene un propósito, es que buscaban advertir a los niños y las familias de los peligros del mundo, de la maldad, pero también son escenarios seguros para que todos descubramos el mundo. Y también entendamos esas emociones que allí palpitan, ¿no? Y es cuando se me ocurre traer una cita del escritor Fernando Sabater, quien dice que los cuentos no son brutales ni enseñan a hacerlo, son crueles, a menudo feroces, dice él, pero siempre defienden la pureza valerosa que en el hombre remedia y vence lo cruel y lo feroz. No dicen que la vida sea idílica, tranquila, armónica, siempre gratificante. Dicen que para quien lucha bien, la vida es posible sin dejar de ser humana.
0: Así es Marcela,
1: yo creo que hay cierta sabiduría en que estos
0: textos clásicos incluyan esa cierta dosis de acercamiento a la maldad y al miedo, pues esto ayuda de cierta forma a configurar la vida emocional de los niños desde un espacio seguro. Lo que ha sucedido con estos cuentos clásicos también viene sucediendo con algunos temas en la literatura. El mercado literario, las editoriales, parecen que buscan en ocasiones publicar unos libros para niños que no incomoden, que estén cargados como de cierta corrección política. En los años 70 y en los años 80 se buscaba empezar a quitar algunas censuras y romper algunos tabús. Pero en la actualidad pareciera que se está trabajando en crear nuevas censuras. Les voy a hablar un momento sobre una, un estudio, una encuesta que encontramos, que fue realizada por la argentina Laura Giussani, una profesora licenciada en Letras y Educación, que también es editora y máster en libros y literatura para niños y jóvenes. Ella en su estudio de investigación encuestó a 35 personas eh, adultas eh, relacionadas con el mundo de la promoción de la lectura, pero también editores y docentes. En esta encuesta logró identificar cuáles eran los temas más conflictivos para los adultos y los temas que casi siempre descartan o prefieren no abordar en libros para niños. Entre estos temas en orden de aparición o de importancia podríamos mencionar el sexo y la muerte, seguido por las malas palabras, la discriminación, el acoso escolar, la homosexualidad, y se nombraron además otros temas como la pobreza y la marginalidad. Entre la marginalidad se hablaba de la prostitución y de las cárceles. Y también dentro de esos temas adicionales se encontró que era complejo hablar del divorcio, de la vejez, de ciertas cuestiones políticas y religiosas, de los temas escatológicos y de la explotación de los trabajadores. En una de las encuestas, una formadora de maestros menciona que la separación de los padres o las situaciones vinculadas con ello, al igual que la discriminación, han logrado instalarse con mayor naturalidad, aunque existan ciertos ámbitos en los que se prefiere evitar este tema, la muerte, las prácticas políticamente incorrectas, aunque son frecuentes entre los niños y los jóvenes, como el acoso escolar, el maltrato, la discriminación, las relaciones hostiles entre las personas y los temas vinculados con los credos religiosos o políticos como los desaparecidos, eh, los robos de identidad, son evitados por los adultos por razones ideológicas o por razones personales porque al momento de mediar estos temas hay cierto temor o falta de confianza en los destinatarios y sus capacidades. En el caso de tomar estos temas no siempre se hace a partir de su valor literario como una obra artística en sí sino que se tiende a instrumentalizar estos libros y a usarlos como una herramienta frente a situaciones concretas que hayan ocurrido o que permitan abordar estos temas con los niños, pero intencionalmente. En conclusión, Marcela y oyentes, yo creo que más allá de que haya libros que se censuren explícitamente, en mi opinión lo que pasa es que hay unos temas que se convierten en temas tabú y se van dejando de lado, y esto da como resultado a que haya ciertos libros de lectura restringida para la infancia. Es difícil creerlo, pero aún hoy en día y con tal cantidad de información con la que se bombardea diariamente a nuestros niños, posiblemente autores como Roald
1: Dahl o como Tommy Unger, eh, por ejemplo, serían impublicables hoy en día. Me encanta que menciones a Roald Dahl porque justo y en este momento vamos a recibir un regalo por parte del bibliotecario Andrés Arango, quien nos leerá una versión muy particular de uno de los cuentos clásicos. Así que los invitamos a escuchar El Regalo de la Voz. Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
2: Rizos de oro y los tres osos Un cuento de Roald Dahl en el libro Cuentos en verso para niños perversos Jamás debió ponerse en un estante una bellaquería semejante Como una madre amante y responsable ¿Puede dejar la historia detestable de esta malvada niña entre las manos de unos retoños cándidos y sanos? Si de mí dependiera, Rizos de Oro estaría entre rejas como un loro. Imagínense ustedes qué gracioso resulta ser potaje para oso, café, bizcochos con su mermelada y, con la mesa puesta y preparada, que diga papá oso, ¡Mil cornejas! La sopa está que quema las orejas. Vamos a darnos un paseo juntos hasta que este potaje esté en su punto. Además, caminar un buen ratito nos abrirá mejor el apetito. Ninguna ama de casa se opondría a propuesta de tal sabiduría, y menos con el genio singular de un oso cuando es hora de almorzar. Pues bien, en cuanto dejan la mansión, se cuela rizos de oro en el salón, y, cual reptil sinuoso y repelente, lo curiosea todo soezmente. Al punto ve el potaje apetitoso que puso en los tres platos mamá oso, y en menos tiempo del que aquí se cuenta, sobre ello se abalanza violenta. Imagínense, insisto, qué faena, después de preparar cosa tan buena, que acabe en el estómago incivil de alguna delincuente juvenil. Y no se acaba ahí la cosa, lo mejor viene a continuación de lo anterior. Como mujer de hogar que usted se siente, ha ido con todo amor pacientemente, coleccionando muchos trastos viejos, un angelote manco, dos espejos, tres sillas y un armario estilo imperio, comprado en subasta. Y lo más serio, una silla de niño Isabelina que un día heredó usted de su madrina. Es esa silla, orgullo y gloria de su querida casa, y no hay historia que usted no cuente de ella y se derrita, cuando la enseña Ufana a las visitas. Pues como iba diciendo, Rizos de Oro, sin el menor recato ni decoro, coloca su trasero gordinflón sobre la silla histórica en cuestión, y, como no le importa tres pepinos, el mobiliario estilo isabelino se tira en un segundo maladado de su salón el mueble más preciado. Cualquier niña diría, ¡qué desgracia! ¡Merezco un buen castigo por mi audacia! Pero no Rizos de Oro, que al contrario, exhibe su peor vocabulario. ¡Maldito cachivache! Y otras cosas que... De tan malsonantes y espantosas, no puedo ni me atrevo a transcribir, ni creo que se deban imprimir. Ustedes pensarán que aquí termina su expedición fatal nuestra heroína. Pues yo lo siento mucho, amigos míos. Pero no acaba aquí todo este lío. La miserable quiere echar la siesta. Así que va a mirar dónde se acuesta. Sube al dormitorio de los osos, compara qué edredón es más lanoso. Los prueba del derecho y del revés, y se echa en el más blando de los tres. Como sabes, la gente de provecho se suele descalzar cuando va al lecho. Pero con rizos de oro no hay enmienda, ni se le ocurre cosa que no ofenda. Puedes imaginarte lo espantosos que estaban sus zapatos asquerosos. Pestífero llevaban en las suelas. Hasta algo que hizo un perro. Y porque huela tan solo a tinta el libro, uno se calla. Y, digo una vez más, ¿es que no estalla cualquiera a quien un monstruo dormilón le deje hecho un desastre su edredón? ¿Se dan cuenta cabal de la cadena de crímenes tramados por la nena? Crimen número uno. La acusada comete allanamiento de morada. Crimen número dos. El personaje se queda con tres platos de potaje. Crimen número 3. La muy cochina destroza una sillita isabelina. Crimen número 4. La madama se limpia los zapatos en la cama. Un juez no dudaría ni un instante. 10 años de presidio a esta petulante. Pero en la historia, tal como se cuenta, la miserable escapa tan contenta, mientras los niños gritan encantados. ¡Qué bien! risitos de oro se ha salvado! Yo en cambio le daría otro final, a un cuento tan infame y criminal. ¡Papá! grita el osito. ¡Estoy furioso! ¡No tengo sopa! ¡Vaya! dice el oso. Pues sube al dormitorio. Está en la cama metida en la barriga de una dama. Así que no tendrás más solución que dar cuenta del caldo y del tazón.
0: Muy entretenido y atrapante este libro que nos acaba de leer Andrés, muchas gracias. Claramente Roald Dahl es un gran ejemplo de esos autores que han querido llevar a sus lectores a alejarse del canon de los personajes tradicionales o estereotipados. Este autor ha explorado y propuesto para sus lectores diferentes formas de ver el mundo. Se ha atrevido a contar nuevas versiones de las historias que llevan a los niños a cuestionarse el mundo que los rodea.
1: Así es, y es que Roald Dahl es uno de los más irreverentes. Con su libro Matilda, con el que Danny DeVito hizo una película que yo creo que muchos de los que están aquí escuchando el programa la han visto, esta película es un alegato fiel contra la familia y el colegio. El padre de Matilda, por ejemplo, es repulsivo, no le gusta leer, ama la televisión, es un estafador de poca monta y cuando tiene que huir de la policía al finalizar la obra no le importa abandonar a su hija. Bueno, ¿y qué me dicen de la directora del colegio, la señorita Troncha Toro? que simplemente odia a los niños y, de, y se dedica en ese colegio a torturarlos. Ahora, no sé si ustedes conocen otra historia de Dal que se titula Las Brujas. Este libro, está y también convertido en película, es algo que aterroriza a cualquier niño y también a sus padres, las brujas son calvas, tienen garras en vez de manos y se organizan en un siniestro sindicato internacional además para eliminar a los niños de la faz de la tierra y en el más popular de sus libros que es Charlie y la fábrica de chocolate Dal pinta castigos horrendos e irreversibles para los niños que se portan mal
0: este tipo de historias Marcela resultan muy valiosas para la infancia, son libros muy poderosos como herramientas que ayudan a crear una sociedad inclusiva, donde no se cuente una sola historia o una sola versión, sino que haya lugar para múltiples historias, en las que las minorías se hagan visibles y las diferencias se dejen a un lado. Son herramientas que incluso pueden servir como denuncia de lo que está mal en el mundo, de lo que necesita cambiar. Al fin y al cabo, los libros son el espejo en el que se reflejan los niños, son una ventana segura que les permite conocer el mundo que les rodea y en ese camino conocerse a sí mismos. Yo creo que nosotros como adultos y mediadores deberíamos ser defensores de que los niños puedan tener acceso a diferentes tipos de historias, que puedan sentirse identificados con ellas y que se sientan parte de la sociedad. Si existen libros que nos muestran una gran variedad de maneras de ser niño o niña, hay más posibilidades de que se logren expresar libremente estos niños y de que aprendan a cuestionar, que los textos se conviertan en una manera de fomentar el debate, la reflexión, eh, de eso se trata, de ampliar el espectro y la visión de la literatura infantil rompiendo también esos estereotipos que a veces nos limitan como sociedad. Yo recuerdo mucho una frase que leí en una carta enviada y escrita por Frank Kafka en el cual decía que él pensaba que solo debíamos leer libros que nos muerdan y nos pinchen. Lo decía así, que un libro debía ser el hacha que rompiera el mar helado que habitaba dentro de nosotros. Y en su momento estuve muy de acuerdo con esa frase. Porque siento que realmente a nosotros como adultos lo que nos toca en un libro a veces es lo que más nos impacta emocionalmente. Lo que de cierta forma nos duele, nos sacude o nos hace sentir empatía por el personaje. Esos son los libros que a veces más recordamos, los que más nos tocan. Y siento que esto es una posibilidad que no le podemos negar a su vez al niño. Los niños deberían tener la posibilidad de explorar por medio de la literatura su mundo emocional y a su vez esto se convierte en una forma de entrenamiento emocional para el niño, en el que él pueda reconocer por medio de los personajes de una forma segura y pueda ponerse en contacto con ciertas emociones, ciertos sentimientos y ciertas realidades del mundo que lo rodea.
1: Según eso que mencionas, ¿valdría la pena que nos preguntemos a quién tratamos de proteger limitando los temas y los personajes sobre los que leen nuestros niños? Y es que parece que no se protege solo a los niños, sino a los padres, a los adultos en general. Es que a veces tenemos miedo de las preguntas incómodas. Nos asusta ser incapaces de explicar por qué esos padres abandonan a sus hijos o esas madrastras son malas. Pero no deberíamos de sentirnos incómodos de hablar con nuestros propios hijos o nuestros estudiantes. Porque precisamente para eso es la literatura, para eso son los buenos libros, para pensar, para imaginar, para discutir. Yo no me imagino eh, si eliminamos de los libros todo lo que nos parezca inapropiado. Aquí no vamos a salvar a los niños de las malas ideas, al contrario, los volvemos incapaces de reconocerlas. Lo que sí lograremos es que los chicos abandonen la lectura, y se entreguen a juegos como Playstation o redes sociales, donde pueden ver o quizá matar de manera digital a un montón de gente sin que nadie se queje.
0: Bueno Marcela, y ya que estás mencionando justamente estas otras formas en cómo les llega información a los niños por medio de las redes, de los videojuegos, es interesante que nos preguntemos qué está pasando en, otros, en esos otros espacios. ¿Será que allí también se está haciendo tanto énfasis en este fenómeno del cuidado de la infancia hacia esos temas que podrían resultarles nocivos? ¿Tiene sentido más bien que nos preguntemos ¿Qué está pasando en esos espacios si lo que ven los niños en la televisión, lo que se encuentran en el internet, está siendo tan vigilado y tan bien cuidado en cuanto a temas, vocabulario o violencia como si lo están siendo los libros?
1: Tal vez ha llegado el momento en que comencemos a trabajar en formar lectores críticos, conversando sobre temas que generen conflicto, pero también encontrando la resolución a estos. Niños, jóvenes y adultos, que sean capaces y que tengan la disposición de pensar y opinar, por supuesto, sin sentirse juzgados. Y pensando en esto, quisiera mencionar algunos aspectos que me parecen importantes respecto al acompañamiento que como adultos podemos hacer a las lecturas con las que los niños y niñas se encuentran. El rol de la mediación y el acompañamiento al lector, por ejemplo, Aquí debemos procurar un acompañamiento que vaya más allá de la narración, que convoque y acompañe al niño frente a los recuerdos, la imaginación y las emociones que le desencadenan las diferentes historias que ellos encuentran. Una
0: recomendación que me gustaría añadir es que es importante buscar que los momentos de lectura se enriquezcan con las memorias, con las ideas, con las reflexiones que tengan los niños y niñas, esto nos permite reconocerlos a ellos como sujetos con historias, con una trayectoria, con unos gustos, unas emociones propias y con unas experiencias en su corta vida que sean capaces de identificar y de relacionar estas experiencias, de expresarlas, de comprenderlas desde sus particularidades y desde lo que está sucediendo en esos libros que están leyendo que ellos se reconozcan también como sujetos con capacidades de acción pero también de creación. Durante la lectura
1: podemos invitar a que los niños y las niñas sean más argumentativos y críticos con lo que escuchan, leen y ven, validando la capacidad propositiva que ellos tienen. Finalmente podemos invitarlos a a que vivan la empatía desde el reconocimiento e identificación de sus emociones personales y esto es muy importante, porque si ellos se reconocen a sí mismos, sus emociones pueden reconocer las de los demás, esto fomenta habilidades sociales que promueven relaciones democráticas y ayudan al respeto por la diversidad.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. No vamos a finalizar sin antes compartir con ustedes, como habitualmente lo estamos haciendo, las recomendaciones del bibliotecario. Esta semana tenemos recomendados desde la Central Didáctica del Poblado, donde nuestros bibliotecarios y mediadores de lecturas han hecho una selección estratégica de libros que vamos a invitarlos a descubrir con sus familias a propósito del tema de este programa.
3: En la recomendación del bibliotecario del día de hoy, vamos a hablar acerca de aquellos personajes que resultan incorrectos en la literatura. No todos los personajes para ser memorables deben ser buenos, lindos y rosas. Tampoco tienen que ser héroes, ni mucho menos ayudar a las ancianas a cruzar la calle. De hecho, muchos de los personajes con altos niveles de maldad e incorrección son los más queridos y nos encantan. Sin embargo, estos personajes no tan buenos, no tan lindos y no tan rosas, nos preocupan cuando damos de leer porque representan todo lo que un ser humano no debería ser. ¿Se acuerdan de Scar, el hermano de Mufasa en el Rey León? Era malísimo. ¿O de Daniel el travieso y Ricky Ricón? Tremendísimos ambos, ¿verdad? Y ni hablar de los odiosos niños de Charlie y la fábrica de chocolates. A excepción de Charlie, eran insoportables todos sin embargo, a pesar de ser personajes incorrectos, se quedan en nuestros recuerdos porque representan las partes oscuras de nuestro ser, y es importante hablar sobre estas zonas oscuras, sobre todo con los niños que están en un proceso de descubrimiento y aprendizaje del mundo, y no solo es un tema de niños, ya que nosotros constantemente nos estamos cuestionando sobre la vida y nuestro actuar. A continuación les recomendamos algunos textos con personajes incorrectos que nos ayudan a discutir cómo los malos ejemplos pueden tomarse como punto de partida para reflexionar sobre nuestras maneras de actuar y su incidencia en otros. En primer lugar tenemos a la peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, una historia que nos presenta a una mujer que disfruta de hacer maldades a sus hijos y vecinos hasta que un día la gente del pueblo se cansa y planean una estrategia para librarse de ella. Sin embargo, esta historia nos permite leer entre líneas la importancia de vivir en comunidad y ser solidarios. Nuestra segunda recomendación es el libro La mala del cuento, de Vivian Mansur, que nos habla sobre Marina, una niña que intenta desenmascarar a su madrastra a través de travesuras que expongan su verdadera personalidad pero los malos comportamientos de Marina dejan expuestas las heridas que tiene una niña de 12 años tras perder a su madre y que se niega a aceptar una nueva mujer en su vida, la novia de su padre. Nuestro tercer recomendado es el diario de un gato asesino de Anne Fine, que nos cuenta la historia de Tuffy, un gato cínico y realista que enloquece a los papás de él, su dueña, por hacer de las suyas con las mascotas de sus vecinos pero que además nos permite reflexionar sobre los ciclos naturales de la vida a través de un humor cruel y malicioso. Espero que todos en sus casas puedan disfrutar de estos personajes. ¡Hasta la próxima!
2: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 30712-1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba vallado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron
1: su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.